0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7松南地区 FM 9 5 3铁坤所带来的新闻故事。
1: 6月24日5时三十八分五十秒，四川省茂县迪西镇新磨村突发山体滑坡，造成62户118人失联。失联人员名单经中国阿坝州政府门户网站公布后。部分人员通过公布的联系电话与茂县公安局取得了联系，经与本人直系亲属通话后，目前已确诊失联名单上的15名人员均安全。截至6月25日下午，挖出遇难者遗体10具， 9、就、3、是、人失联，搜救救援仍在继续。在四川省茂县新磨村山体垮塌事故中。几乎整个村组被埋，一百余人失联。乔大帅一家三口从灾难中死里逃生。在妻子肖艳春看来，自己怀里的孩子救了一家。他们的孩子截至二十五日出生，才三十六天。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 六月二十五号早上的九点多，肖春燕在茂县人民医院的八楼的病床上，正在给孩子喂奶。孩子的父亲乔大帅在九楼的病房里，他的头上缠着纱布。在六月二十四号凌晨，四川省茂县新磨村山体垮塌事故当中，几乎整个村组都被埋了，一百多人失去联系。乔大帅一家三口那是从灾难当中死里逃生。肖春燕看着自己怀中只有三十六天的孩子说：“全靠这个孩子救了我们一家。”那是在六月二十四号早晨五点多，肖春燕听到孩子哭了，她想孩子可能要尿尿了，要换尿布。当时尿布离她有点远，她就叫醒了熟睡当中的丈夫乔大帅。从熟睡当中被叫醒，乔大帅当时还有些不情愿。不过，他依然起身去拿了尿布，刚替孩子把尿布给换完，这屋子突然就摇晃起来了。肖春燕第一反应那就是地震，丈夫赶紧跑去开大门。突然之间，一个急流从厨房的窗户里冲了起来，然后是泥土石块一起就涌了进来。乔大帅赶紧冲向老婆孩子，但是砖瓦伴着泥流向他砸了过来。石头正好压住了他的脑袋，他用手拼命的举着，一直往头上去。等水压过后，他才把石头给推开。由于当时吸了几口水，乔大帅觉得今天肯定是死定了。妻子肖春燕把孩子从泥浆当中捞了出来，抱着孩子躲在一个柱子的后面。泥石流瞬间就把房子给掀翻了，三个人拼命的向外跑。不断的喊着救命，但是村子里没有人回应。在跑的时候，乔大帅他往身后看了一眼，他吓呆了。这水一直在往前涌，跑的时候还听到山那边也突然响了几声，他觉得应该是石头撞到山了。什么都看不到，全都是雾。当时让乔大帅一家人觉得可怕的是，身后没有任何人，全村人都在熟睡当中被埋在了泥浆里，包括乔大帅的另外四个亲人，他们是三岁的女儿、乔大帅的爸爸妈妈以及外婆。原来这四个人都住在离乔大帅大概有一千米左右的老房子里，乔大帅和妻子、儿子三个人住在新房子里。他们从去年修了农家乐，贷款了四五十万，修了十二间平房，还有一个餐厅。发生山体垮塌的新谋村位于茂县的西北部，在连接 G 2 1 3国道和叠溪松坪沟景区的景区的公路上。1933年，叠溪发生了 7.5 级大地震。如今的叠溪松坪沟景区正是大地震以后形成的堰塞湖等风景所构成的。是世界上保存最完整的地震破坏遗址之一，景区以世界罕见的地震遗迹和秀丽的景观闻名于世，它也是国内著名的红叶的观赏胜地，素有“三沟九海十四景”之称。每逢九月，那是旅游的旺季，而这个时候呢，游客并不多。而乔大帅所开的农家乐，因为最近自己家的小孩才刚刚满月，所以他没有接待客人。村子里三四十岁的中年人偏多，像乔大帅这样二十多岁在家中做农家乐的年轻人也只有他一个了。大多数的年轻人都出去打工了，而老年人、孩子大都也不在村子里，因为村子里没有学校，县里的学习条件好，孩子们都到县里去读书了。而一些老年人呢，都到了茂县带小孩现在学校陆陆续续开始放假了。乔大帅他不知道有多少人已经回到村子里了，他只记得留在村子里的妇女是比较多的，大概有二十多个，年龄那都是在三十岁左右。另外，今年高考也结束了，有七八个参加完高考的学生也回到了村子里。6月24号，乔大帅一家三口被拉往了茂县人民医院进行治疗。医院相关负责人告诉记者，这家人居住在事发村庄新磨村的西北角，位于滑坡的边缘地带，所以伤员受伤的情况比较轻微，以外伤为主。由于受到气浪的冲击，家中的玻璃已经被震碎了，所以乔大帅夫妇主要是手臂、下肢、臀部等部位被刺伤，经消炎包扎以后，应该没有什么大碍。出生才36六天的孩子，因为受到气浪的冲击，从床上摔到地上，被水给呛倒了。现在确诊是吸入性肺炎，需要持续的观察，以防进一步的感染。但是因为孩子岁数太小了，还没有脱离危险。经过专家讨论，建议把小孩转移到华西第二医院进行进一步的治疗。乔大帅虽然还躺在病床上，浑身疼痛，但是他放心不下孩子，决定一起去成都。6月十5号上午的10点钟左右，这一家三口被转移到成都，因为孩子只是刚刚出生38天的婴儿，抵抗力还非常差，医生将会对孩子进行一周的重复观察治疗，帮助他度过感染关。肖春燕她的心理状态现在有点差，已经哭了好多次。目前，华西心理卫生中心的专家已经对肖春燕和乔大帅进行了心理干预。死里逃生，躲过这一劫的不仅仅有乔大帅这一家三口。25号凌晨6点钟还不到。王海棠透过窗户眺望家园的时候，这位15岁的男孩伤心地哭了，一边哭一边还说着：“我、哦、什么都没有了。”在叠溪小学临时安置点的宿舍里，王泽佩、王海棠、王春燕、王琴这姐弟四个人度过了他们人生当中最难熬的一个夜晚。四公里之外的废墟之下，曾经是他们美丽的家园。这里也曾经留给这姐弟四个人幸福的回忆，而如今呢，却满是伤痛。在废墟的下面掩埋了他们的爷爷奶奶爸爸妈妈，至今生死未卜。15岁的王海棠，他们家住在叠溪镇新磨村一组，因为成绩不好， 1 4岁读完初一以后，他就辍学回家了。五月十三号。在一名远房哥哥的带领之下，王海棠到成都去打工。临走之前，爸爸妈妈把这个儿子送出门、送上车，一再叮嘱，让儿子要学好一门手艺再回来。王泽佩、王春燕、王琴因为在冒险读书，而王海棠现在在德阳的一家火锅店打工，从而逃过了这一劫。让王海棠没有想到的是。5月13号，自己出门的那一天，成为了他见到父母的最后一面。原本想学一门好的手艺，当一名厨师，给爸爸妈妈、爷爷奶奶亲手做一顿饭，可惜他们现在再也吃不到了。6月24号晚上的九点多，经过十多个小时的颠簸，王海棠在远方亲戚的陪伴之下，来到了叠溪镇。他想回家看看。但是因为交通管制，他没有能够到塌方的现场，只能够在安置点找到了姐姐。在安置点，一想起家人，王凯棠又一次伤心的哭了。对于未来，这位15岁的男孩，他觉得非常的迷茫，他都不晓得该怎么办了。不过，他对姐姐说了一句：“我会坚强的活下去，把你们照顾好
1: 。”新闻故事。雪坤讲述。雪坤讲述
0: 。截止到6月25号下午的2点，挖出遇难者遗体十具，九十三人失联。茂县公安局民政局与叠溪镇及村两委会组织民兵四十多人以及家属，将已经搜寻出的核实身份的十具遗体进行了安葬。村民杨友华的哥哥、嫂子，以及在新磨二组的二姐、二嫂都遇难了。他的四个侄儿也都才十多岁，现在成为了孤儿。根据杨友华的介绍，新磨村一组大概有七户居民。村子以前那是非常的漂亮，后面还有很大的一片地，现在全都没有了，家也没有了，三分之二的人都没有了，只有在外面打工和读书的孩子活了下来。而杨友华和他的妻子也在江苏无锡打工，孩子在绵阳读书，所以这一家三口才得以幸免遇难。6月25号的上午，杨友华和其他幸存的邻居一起回到了新某村，希望救援人员能够帮着他们找出遇难亲人的遗体。但是，当一位邻居的遗体被找到以后，大家决定不要再寻找了，太惨了，找出来心里会更加难受。于是就委托救援挖掘机帮着他们挖出一家人的地基，之后就地修整成一个祭奠的平台，也方便祭奠那死去的亲人。葬礼结束，人逐渐的离去了，花圈和草纸的火焰依然在风中舞蹈着。当地政府动用了两台挖掘机，大约二十分钟就可以将一个坟墓给掩埋平整了。葬礼聚集了许多从茂县赶过来的逝者的亲人，他们中许多人都还没有找到自己的亲人，但是他们也在新住的墓地哭泣着。挖掘机仍然在作业着，应该是在为明天的葬礼做着准备。新
1: 闻故事，谢坤讲述。谢坤讲述。在节目的最后，铁坤
0: 要向各位朋友，尤其是中老年朋友，发出一个征集令。我们江苏新闻广播以我的名字而命名的老铁老歌会已经成立了，在这儿我也希望有更多的朋友，尤其是中老年朋友参与进来。那些曾经的老歌，那是我们最美好的回忆。您想和我一起引吭高歌，重温那些经典吗？欢迎您加入我们的老铁老歌会。老铁，老歌会即将唱响，唱响第一站，南京丁山社区。时间呢？那是在6月30号，也就是星期五下午2点半。到时铁坤与您不见不散。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这
1: 儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。